0: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Arrancamos una nueva edición de Banfield, este nuevo espacio dedicado para hablar sobre Banfield, para los hinchas de Banfield. Mi nombre es Juan Manuel García y les doy la bienvenida al podcast dedicado al presente del taladro para que lo escuches donde quieras y cuando quieras. Y en este segundo episodio, aprovechando obviamente lo que fue la extraordinaria victoria de Banfield sobre River en el Libertadores de América, Hemos decidido, pero no fue mi decisión, sino de quien me acompaña, que yo la voy a estar presentando Titular este capítulo como La Archuneta T Y un título que se lo voy a adjudicar a quien me acompaña, el señor Marcos Giorgetti Marcos, bienvenido, ¿cómo estás? Y enorme definición le diste a lo que hizo Banfield con River
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo va? No te quieres hacer cargo, no te hagas el humilde que la idea fue tuya.
0: No, a ver, el que, que, que primero me dijo Archuneta fue usted. Entonces claro, yo, traes, tomé, yo tomé en base a eso lo que usted me dijo. Dije, bueno, vamos a titular este segundo episodio como la Archuneta. Porque la verdad lo que ha hecho eh, Banfield el otro día contra River fue eh, sensacional. Un partido, para definirlo, perfecto o casi perfecto, dependiendo de algún que otro error. A ver, casi perfecto si uno quiere ser eh, bastante meticuloso con aquella equivocación a los seis minutos del partido que le permitió a Rafael Santos Borré marcar el 1-0, pero a partir de ahí en adelante lo que ha hecho Anfield, el planteo de Javier Sanguinetti, ha sido impecable y salió a la perfección.
1: Sí, creo que lo dije, en el, no sé si en el entretiempo, pero capaz, en bien terminado el partido, por WhatsApp te lo dije. Eh, te quedó grabado y lo, lo propusiste para, para este segundo episodio me parece muy bien yo quiero decir antes que nada para eh, la gente que se debe estar tocando alguna parte baja eh, corporal o tocando madera que es solamente un juego vamos a, a anticiparnos a cualquier tipo de mufa que podamos producir con este, con este nuevo calificativo para el equipo de Javier Esteban Saginetti, que es solamente un juego por eh, la gran actuación en el debut de la archuneta, como ya le hemos bautizado.
0: Sí, a ver, eh, entrando ya un poco en el análisis y, y a desarrollar un poco lo que, lo que fue el partido, hay varios puntos eh, a destacar y a, y a remarcar y a resaltar, y, y obviamente esperando que no haya sido quizás casualidad lo que hizo Banfield en este primer episodio de la Copa de la Liga Profesional, y que el sábado cuando haga su presentación en el Florencio Sola ante Godoy Cruz se pueda repetir. Y estemos diciendo de que eh, Banfield eh, lo que hizo con River es lo que va a demostrar eh, fin de semana fin de semana de aquí hasta que termine este campeonato. Pero lo cierto es que ha mostrado orden táctico, ha mostrado solidez defensiva, re reitero, más allá de esa equivocación a los cinco minutos en una pelota parada, después se ha replegado muy bien, ha cerrado muy bien los espacios ante un equipo eh, que te lastima tanto por afuera como por adentro, eh, eh, que ha sabido jugar el partido, que ha, supo ensuciarlo cuando había que ensuciarlo con, con algún tipo de corte, con falta o, o demás, eh, y que ha aprovechado muy bien las debilidades que mostró River. Primero, en la pelota detenida, y segundo, por los costados, quizás, eh, una de las armas más fuertes que tiene, o, o tenía, o, o mantiene el equipo de Marcelo Gallardo, eh, Banfield lo ha aprovechado y, y lo ha eh, dejado marcado como una debilidad del rival en este partido, sobre todo, eh, por la derecha con, eh, con Mauricio Cuero, por la derecha del ataque y por la izquierda de la defensa arriba.
1: Sí, explotó claramente las debilidades que, que debe haber a, advertido el entrenador porque los jugadores lo repitieron, creo que en la previa, un par de jugadores que hablaron en la previa del partido lo, lo marcaron y fue lo que, lo que sucedió en la cancha. Es decir, llegaron adelante lo que el técnico evidentemente propuso como estrategia, eso es un punto de favor. Y otra cosa es que, además de sorprendernos por cómo jugó el equipo con, con el rival que tenía enfrente, ratificó un poco eh, la manera de jugar y lo que mostró en los amistosos. Que eso también eh, es un punto para destacar, porque evidentemente lo que se trabajó en la previa, no solamente para, para este partido en particular, sino lo que quiere Sanguinetti como equipo, eh, se vio claramente, por lo menos una idea básica de juego, se ha respetado en todo lo que hemos visto hasta ahora. Es muy interesante. Y como dije en el podcast pasado, muy buenas eh, intenciones a la ofensiva, pero también orden a la defensiva, que es un poco la línea intermedia de los últimos dos entrenadores que tuvo Banfield. Eh, no lució desaforado ofensivamente como aquel Crespo que cuando apareció, parecía que atacaba con los 10 jugadores de campo, ni tampoco eh, fue eh, tan excesivamente ordenado como quizás alguna versión del último Falcioni. Eh, ahí vino a cerrar una especie de grieta que se había formado para mí, el Archu Sanguinetti, el de temas peronistas de los últimos años. En a, a,
0: que... a eso iba, lo, lo definiste como, como el técnico peronista eh, que, viene, que viene quizás a, a unir eh, ciertos, eh, ciertas dimensiones.
1: ¿Viene, viene a, a cumplir la tercera posición? Viene por a... el centro
0: de la Panamericana, para decirlo de alguna manera. Ni por izquierda <ríe> ni por derecha, viene por el centro de la Panamericana. Y a ver, y en este caso, algo quizás para diferenciarle eh, de Crespo, es que Crespo, eh, a ver, más allá... Obviamente no, no vamos a entrar en, en qué hizo Crespo, no, pero... Eh, lo que hizo en la pretemporada eh, Sanguinetti lo mantuvo no como en aquel comienzo de que Crespo probó algo durante toda una pretemporada y cuando empezó el, el, el torneo eh, hizo cualquier otra cosa pero bueno, es simplemente una observación pero ahora sí noté eh, muchísimo manejo de pelota eh, por parte de Martín Pallero haciéndose cargo de, del equipo eh, que es lo que quizás eh, se le venía pidiendo en su aparición. A ver, Sanguinetti definía eh, una nota que hizo con Fabián Gersac hace, hace unos fines de semana, creo que después del amistoso con Independiente, eh, decía que Martín Pallero tiene todas las cualidades eh, para ser un jugador extraordinario y, y para, para triun poder triunfar en Europa, pero él mismo se tiene que convencer de eso. Y creo que eso es lo que está tratando Sanguinetti, de que él se convenza de que puede ser eh, el, el hilo conductor de Banfield, de que puede ser ese 10, eh, ese cerebro, ese armador de juego eh, dentro de, de, de este plantel de Javier Sanguinetti. Eh, Galopo volvió a demostrar eh, eso que, que se le destacó con Independiente y que, que hemos escuchado por parte de entrenadores que tuvo a lo largo de su preparación en las divisiones inferiores, que... Es un mediocampista con muchísima llegada al gol eh, y obviamente eh, gratificante el partido que tuvo eh, Agustín Fontana eh, para, para ir ganando confianza y para, para poder quizás terminar de explotar y, y, y dar eso que, que, que es lo que quiere el hincha de Banfield.
1: Como te dije en el episodio pasado, para mí Pallero es el jugador que más ilusiona A mí particularmente de este equipo es el jugador que más me interesa eh, ver en cada intervención. Y después del otro no voy a opinar porque las otras dos cosas que dije que me gustaban del equipo me parece que fueron lo más fijos, como siempre. Así que eh, Pallero me hizo quedar bien, el resto obviamente. Eh, venimos por la senda de, de no anticipar nada bueno. A ver, Yo voy a cumplir ese rol. De todo lo que yo diga, va a pasar lo contrario.
0: A ver, eh, me quedo con eh, lo bien parado que estuvo la defensa, quizás remarcando eh, algo que que sí, a ver... A ver. Decía desde lo defensivo, eh, me gustó Anfield, lo que mostró, lo que hizo, pero quizás eh, remarcando ciertas cosas es la salida de Lolo y Maldonado ir tan afuera quedaron un poco expuestos y cuando fueron demasiado lejos del área grande eh, quedaron, quedaron a mitad de camino, Lolo por salir afuera eh, y quedar pagando, eh, se terminó llevando una amarilla, lo mismo que Maldonado, pero bueno, son quizás cosas a, a tener en cuenta y que seguramente el técnico las ha visto, eh, y muchos, a ver, muchos hinchas de decían no, Bordagaray no jugó, no la tocó Bordagaray hizo un trabajo de hormiga hizo lo que tenía que hacer, obviamente tenía que también controlar la subida de Montiel, estar atento a eso y que seguramente es algo que le ha pedido Sanguinetti, pero el trabajo de Bordagaray en este primer partido fue aceptable
1: Y para mí lo, lo, para... es un debate que para mí puede ser eh, el último tópico de este, de este episodio, es Ursi, ¿cómo lo metes en este equipo a Ursi? Porque Ursi es parte de este equipo y para mí, obviamente, tiene que ser titular.
0: Sí, obviamente, es algo que, a lo que estará trabajando Sanguinetti en eso. Habrá que ver cómo llega para, para el partido del sábado con Godoy Cruz a las 4 de la tarde en el Florencio Sola. Si decide hacer cambios, por lo que, a ver, por lo que sé, Luciano Pons no va a estar para este partido, recién va a aparecer con... Rosario Central, o, o, o podría llegar a aparecer con, con Rosario Central, vamos a hablar en potencial. Sí, Agustín Ursi ya estaba en condiciones quizás de ir al banco con Independiente, pero bueno, prefirieron no arriesgarlo, darle unos días más de descanso y de trabajo. Recordemos que viene sin una buena pretemporada, sin minutos en cancha, en eh, los amistosos y, y lo tienen que ir llevando a poco. Uno imagina que va a pelear el puesto con Fabián Bordagaray, para ver quién es el puntero izquierdo, pero bueno, eh, será ese el trabajo de, eh, de Javier Sanguinetti, eh, cómo meter, cómo incluir a, a Agustín Ursi dentro de este equipo. Para ir cerrando, para ir despidiéndonos ya de este segundo episodio, a la espera del partido eh, con Godoy Cruz de Mendoza, el sábado a las 4 de la tarde eh, en la el Franche Sola. Trataremos de ir a la cancha, veremos si nos acreditan, por lo que tengo entendido. No digas eso,
1: que la gente te, te, te agarra en las redes y te dice...
0: No, 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 no. a ver, no podemos, ir a la, no podemos ir a la cancha, la idea era ir a, a, al estadio, de Florencio Sola, y, y poder estar, pero bueno, hay un protocolo que eh, respetar y, y una cierta limite, eh, un cierto límite de, de periodistas acreditados que van a cumplir su función en transmisiones en vivo. Eh, pero bueno, eso será otro tema, quizás un debate para otro para otro episodio, pero decía eh,
1: Tenemos que hacer una
0: transmisión en vivo entonces. Y bueno, empezaremos a transmitir por Twitch, quizás desde la cancha, pero
1: Perfecto. quedará
0: para, para una charla en privado y arreglarlo. Pero te lo último: ¿cuál fue para vos eh, el top 3 de, de los mejores jugadores del partido con River? A mi
1: Autocuero en primer lugar.
0: Los dos coincidimos, cuero fue la figura del partido.
1: Bueno, desequilibrante, ¿no? Quizás no participó tanto con otros jugadores, pero estuvo activo los 90 minutos, ¿no? Que momentos
0: en a que... ver, dos asistencias. Sí. Una asistencia y, y involucrado en el tercer gol. Yo se lo doy a él por la jugada, más allá del Pifi de Pinola.
1: Sí, exactamente. Eh, y ahí en, en segundo y tercer lugar, no sé cuál, quién está en cada puesto, pero... Entre Pallero y Coronel me parece que completan mi podio. Sí, cercano a la zona ahí, de derecha, ¿no? Que es lo más lastimado.
0: A ver, ahí vamos, obviamente, coincidimos en el primero con Mauricio Cuero. Yo a Coronel lo pongo en cuarto lugar. Pallero y Fontana es mi podio. Cuero, Pallero, Pallero y Fontana.
1: Ninguno eh, ninguno Galopo, estamos incluyendo que también es un partido.
0: Sí, a ver, lo de Galopo fue bueno, pero no fue, a ver, sí obviamente tuvo incidencia en, en el segundo gol, marcando el segundo gol de Banfield, pero obviamente aprovechó la gran asistencia de Pallero, pero dentro de lo que fue el, el transcurso y, y el desarrollo del juego, para mí tuvo más incidencia el trabajo de Fontana eh, saliendo del área a jugar a, a Conectarse con, con los externos y obviamente generando peligro dentro del área. A ver si yo tengo que repasar: tengo la gran atajada de Armani a una situación a Fontana antes del 1 a 1. Obviamente, el 1 a 1, eh, inmediatamente otra jugada de centro de cuero y justito Paulo Díaz lo anticipa, pero Fontana ya se estaba relamiendo para, para marcar su segundo, para marcar el 2 a 1. Sí.
1: Y a mí me marcó tengo un amigo que es entrenador técnico y me marcó, además de, de los goles, eh, los movimientos de Fontana muy, muy interesantes para este esquema táctico que requiere un de que todo el tiempo moviéndose y asociándose y además tocando el prive, de primera y generando espacio. A ver,
0: repasemos eh, lo que fue el 1-1 uno uno, ya para ir redondeando y despidiéndonos. Eh, mm -hmm. Además de los 17 toques previos a, al cabezazo de Fontana, Fontana es el que en los últimos tres cuartos de cancha en, el, en los últimos tres metros de antes de llegar al área, es el que eh, le da inicio y el que interviene, el que abre la pelota para Cuero y va a buscar.
1: Uh -huh. Y una cosa que quiero destacar, eh, antes que se me pase con esto es lo último que digo en, en el episodio. Quiero reivindicar a Julio César Funcioni en la estrategia de Javier Sanguinetti, porque si no me equivoco, esta idea de que el 9 presiona Enzo Pérez, Banfield ya la había realizado en el Monumental cuando aquel partido del Dani Stone Picando la casi de mitad de cancha, esa estrategia de marcar con el 9 a Enzo Pérez, había salido de la factoría de Julio César función y me parece que Sanguinetti la repitió, porque obviamente él formaba parte de ese cuerpo también.
0: Ojalá algún día podamos, podamos en, este, en este espacio eh, charlar con, con Javier Esteban Sanguinetti y preguntarle todo esto. Eh, señor o sea, Giorgetti, Marquitos... O sea,
1: que... No sé qué vos podés, te pongo la vara alta.
0: Va, vamos, vamos a tratar de, de charlar con, con quien haya que charlar para que Javier Sanguinetti esté aquí con nosotros. Eh, Marquitos, bueno, eh, gracias por, por obviamente eh, esto, estos minutos. Eh, a
1: todos. Para el...
0: Recordemos, el sábado con el arbitraje de Ariel Penel, Banfield va a estar recibiendo en el Florencio Sola a Godoy Cruz de Mendoza por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional, en la que lo tiene puntero de la zona 4, si no me equivoco, es la de Manfield, eh, junto con eh, Rosario Central. En este grupo se dio la máxima técnico que debuta a gana. El Kili González debutó en Central y le ganó 2 a 1 a Godoy Cruz. Javier Esteban Sanguinetti eh, debutó con Manfield y le ganó 3 a 1 a River. Gracias a ustedes que nos están acompañando del otro lado, escuchando nuestro podcast cuando quieran y donde quieran, en el momento que quieran, a través de las plataformas, en este caso a través de Spotify. Marquitos, el placer enorme, como siempre, y, y muy feliz de poder eh, llevar adelante este nuevo espacio con vos. Y bueno, nos estaremos encontrando la semana que viene para charlar lo que dejó el partido con, con el tomba mendocino.
1: Juan, un abrazo grande. Terminamos este segundo episodio y seguimos invictos.
0: Exactamente, el único, no no vamos a decir eso, vamos a guardarnos eso por las dudas, pero eh, gracias a ustedes que están del otro lado, nos están acompañando, espero que todo esto que estamos haciendo les guste, para que ustedes lo disfruten cuando quieran, donde quieran, y nos reencontramos la próxima. Chau.